0: Dice Efesios primer capítulo verso 3 y le pido que, que preste atención, preste atención, los que están adelante, los que están atrás, todos presten mucha atención, porque esto te va a bendecir mucho. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo, nos bendijo Él no dice nos va a bendecir Y Él no dice nos está bendiciendo Él dijo, nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Diga conmigo, el Señor no me está bendiciendo Ni me va a bendecir Diga conmigo, el Señor me bendijo Diga conmigo Con toda bendición espiritual Le hago una pregunta ¿Dice algunas bendiciones? ¿Qué dice? Toda bendición espiritual ¿En dónde? En los lugares celestiales O sea, en las dimensiones espirituales En Cristo Vamos al verso 8 Dice, ¿qué hizo Sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría e inteligencia Hizo sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría e inteligencia Diga conmigo He recibido toda sabiduría e inteligencia espiritual ¿Me dice amén? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio habla del secreto de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Unir las cosas que están en el mundo espiritual como las que están en el plano físico. En él mismo, en él asimismo dice, tuvimos herencia, diga conmigo, tengo herencia, ya me fue dada la herencia. Ja, ja, ¿Y dónde está? Pero ahora viene. Habiendo sido predestinados conforme al propósito. Diga conmigo, fui predestinado a un propósito eterno. Y dice... Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Uy, cuántas veces habrás leído esto y no entendiste ni lo que estaba leyendo. Pero pasemos al, al, al versículo siguiente habrás dicho. Ahora, présteme atención. Cuando leemos esto, no estamos hablando de algo que va a ocurrir en un futuro en forma específica, sino de algo que ya ocurrió en el pasado. Porque él dice, primero dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, aunque usted, y no está mal, por favor, se entienda, aunque nos saludemos diciendo, Dios te bendiga, Dios te bendice, dicen algunos en presente, para marcar la diferencia. Otros di dicen eh, que la bendición esté sobre ti, tu... Y está bien, porque de esa manera tenemos que hablar, lo dice la Biblia. Ahora, aunque digamos de esa forma, lo único que estamos haciendo es hablar bien hacia el otro y bendiciéndole al otro, claro que sí. Pero esto ya ocurrió en los lugares celestiales. Usted ya está bendecido Entonces tenemos que entender Que todo el contenido espiritual Ya está en nosotros Él ya nos bendijo con toda bendición Con todo el contenido espiritual Punto número dos Escuche lo que dice En los lugares celestiales Punto número tres nos hizo sobreabundar en toda, con toda inteligencia y con toda sabiduría. Algunos se quedan pensando, decir: ¿en serio que Dios puso sobre mi vida sabiduría y toda inteligencia espiritual? Porque hasta ahora. Lo que menos veo es sabiduría e inteligencia en mi vida, pastor. Y dice... Escuche esto. En el capítulo 8... Perdón, el versículo 8 del capítulo 35 de Isaías dice esto. El que camina en este camino... Mire lo que dice. Capítulo 35, verso 8 de Isaías. El que camina en este camino... Por torpe que sea, mire lo que dice Isaías, no se puede extraviar. Ahora escuche, porque al ser bendecido en los lugares celestiales, hay algo que se activa en nosotros, que es sabiduría divina, inteligencia espiritual que nos debería guiar eso si le permitimos diga conmigo si le permito por el camino correcto podremos no saber de matemáticas pero cuando eso se activa en nosotros la sabiduría y la inteligencia que Dios nos imparte sabemos de destino Sabemos de propósito y sabemos de salvación Probablemente algunas, algunos no saben hablar muy bien O no saben escribir muy bien Lo cual es entendible A lo mejor no tengan muchos estudios Pero hay algo que les fue impartido que debe ser activado Que es la sabiduría y la inteligencia que Dios le da y es por eso que usted declara una palabra y aunque no haya probablemente terminado el secundario, aunque no probablemente esté estudiando una carrera terciaria universitaria, cuando usted declara una palabra hay demonios que huyen, hay situaciones que se empiezan a dar y es por eso que también usted ora y hay enfermedades que se van. Por eso dice la Biblia que Pedro y Juan hablaban y todos quedaban maravillados y dice la Biblia que ellos eran del vulgo, vulgares y sin letras, sin estudios y la gente quedaba atónita con lo que ellos hablaban porque hablaban un lenguaje, hablaban palabras que surgían de una activación, de algo que se impartió que es sabiduría inteligencia. Cuando se activó, usted va a ver a un Pedro bastante tosco antes de Pentecostés y cuando viene el Espíritu se activa eso porque el Espíritu Santo es el que activa aquello que Dios estableció para nosotros y después del Pentecostés hablándole a cientos y miles de personas la gente quedaba maravillada antes lo escuchabas a Pedro y, y lo decía y este loco qué le pasa está, está chiflado este pero después de Pentecostés decía acá pasó algo con este Pedro porque el Pedro de antes no hablaba así el Juan de antes no hablaba así pero de repente algo pasó algo sucedió. Entonces, ¿por qué le digo esto? Nunca menosprecie a ninguna persona que no tuvo la posibilidad de estudiar porque si se le llega a revelar esa bendición, esa impartición y se activa, algo vas a empezar a ver diferente en esa persona. No sé si me dice amén a eso. Ahora escuche. Y dice, dándonos a conocer el ministerio o el misterio de su voluntad. Escuche esto, no hay algo en la tierra más poderoso, más seguro y que te dé determinación, personalidad y carácter que aquella persona que se le ha revelado la voluntad de Dios. Cuando se te revela la voluntad de Dios para tu vida, hay algo que se activa en tu interior. ¿Por qué? porque nada que le ocurra en su ambiente va a poder alterar el gozo y el enfoque, ya que va a entender que eso forma parte del camino en el cual debes transitar para alcanzar ese propósito que a usted se le reveló. Cuando usted dice, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad con mi, con mi vida? Y el Señor te habla por un profeta, te habla por padres, te habla por el espíritu De diferentes formas Y te dice bueno Yo voy a llevarte a tal lugar A tal nación porque necesito Que establezcas mi reino en ese lugar Y te dice Y, y esto va a suceder Dentro de, de no muchos años Entonces hasta ese momento Donde usted entra a vivir En una plenitud del propósito Usted se va a preparar Usted se va a formar Usted va a buscar al Señor Usted va a hacer las cosas De manera correcta Pero y hasta ese momento Va a vivir procesos Van a vivir Va a vivir diferentes O diversas pruebas Situaciones que se van a levantar Pero nada Nada va a poder Cambiar el enfoque correcto A, lo, a algo que usted ya sabe Que va a vivir en un futuro me dice amén porque usted sabe que sabe que Dios ya dijo cuál es su voluntad para con su vida cuál es tu propósito cuál es tu destino Pablo sabía que tenía que ir a Roma pero de repente en el transitar hasta Roma padeció un naufragio y hubo una tormenta y todos estaban preocupados y a qué Dios vamos a orar y demás y Pablo les dijo a todos, tranquilícense, ninguno va a morir porque Dios me dijo que tengo un propósito que es llegar a Roma. Entonces, lo primero que naturalmente uno pensaría en un naufragio en medio de un mar es decir, bueno, acá me muero porque cómo voy a ser rescatado de este lugar pero cuando usted sabe que sabe que sabe que tiene un propósito el Señor con su vida, usted se va a dar cuenta de que ese naufragio forma parte del camino hacia el propósito. Bueno, si le va a dar, déselo. Resulta ser que Pablo estaba preso y estaba cantando. Dios mío. No sé si usted eso alguna vez se puso a pensar. ¿Qué hace un preso condenado a muerte cantando a Dios? Seguro que hay unos tornillos que se aflojaron. Algo pasó. ¿No debería estar llorando y angustiado, desesperado, diciendo, bueno, me entrego, ya estoy condenado a muerte ya Dios no me va a poder rescatar nada va a poder suceder aquello que yo pensaba que iba a pasar evidentemente no va a pasar pero Pablo no estaba llorando y angustiado como nos suele pasar a nosotros sabe por qué porque a Pablo se le reveló el misterio de su voluntad. A Pablo se le reveló cuál era su propósito. Y él dice, yo entiendo que el estar preso como condenado a muerte forma parte de la voluntad de Dios para mi vida, porque es perfecta, es agradable y es buena. Y si Dios decidió que en mi transitar tengo que aguantar estas prisiones, Gloria a Dios por la decisión del eterno Pablo estaba diciendo Dios no anda improvisando conmigo Y eso quiero decirte también en esta noche Dios no anda improvisando con vos Porque todo lo que estás viviendo Forma parte del camino Para que puedas alcanzar tu propósito Lo que Pablo está diciendo es Esta leve tribulación momentánea me va a producir un mayor peso de gloria. ¿Cómo sabes esto Pablo? Porque se me ha revelado el misterio de la voluntad del Padre, el propósito que Él tiene conmigo, cuando uno conoce el misterio de su voluntad, la gente te puede criticar, la gente te puede señalar, empezar, pero hay algo que sucede adentro es empezar a tener una seguridad, una, una seguridad tan definida algunos van a poder creer que es una arrogancia, que es orgullo pero usted sabe que el Dios que lo llamó y usted sabe hacia dónde va, el diablo no te puede Asustar con nada cuando usted sabe Porque sabe Porque sabe, porque sabe Que lo que Dios dijo Es lo que va a suceder Es lo que él va a hacer Y hay algo que se activa en el interior Es un enfoque correcto La gente va a decir qué le pasa A este loco y es porque usted sabe Que sabe, que sabe Yo lo sé, Dios mío Yo sé que él me Ah, no me está agarrando Me está siguiendo. Codearle al que está a tu lado y decirle, cuando vos sabes qué es lo que Dios tiene con vos, cuál es el propósito, el destino, decirle así, se te mete una seguridad adentro de que aunque se levanten en tu contra, nada te va a poder detener. Amén. Mire esto. Estaban los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Y le dicen, si ustedes no adoran la estatua, los van a meter en un horno recalentado. Y acá pasan cosas muy interesantes. Después lo pueden leer en su casa en el libro de Daniel. Ellos responden algo con una seguridad y dicen, He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Quién da una respuesta así? Pero pasa algo inusual después. Los que estaban los soldados que estaban determinados a alzarlos a estos tres hombres de Dios para meterlos en el horno, se morían en el intento. No Lea después en su casa, no podían meterlos al horno porque antes de llegar al horno, como estaba recalentado siete veces, la Biblia dice que estos soldados se morían antes de meterlos a estos tres hombres de Dios. Entonces, la pregunta es, que después se la pueda hacer cuando investigue, cuando, cuando lea los versículos, ¿quién los metió en el horno? ¿Quién metió a los amigos de Daniel en el horno si los que intentaron meterlos se morían en el intento por el fuego que salía de ese horno? Entonces, Dice en el verso 23 que ellos cayeron en el horno Y esto significa o habla de que ellos al ver que se morían los soldados Cuando in intentaban meterlos en el horno a los tres hombres de Dios Ellos los detuvieron a los soldados para evitar que se sigan muriendo Y ellos mismos se lanzaron al horno, solitos Ahora escuche esto en la historia oral del pueblo de Israel, dice que ellos, estando adentro del horno, los tres amigos de Daniel, adentro del horno de fuego recalentado siete veces, dice que oraban y cantaban himnos a Dios. ¿En serio? Yo me imagino naturalmente que si, si los soldados sin entrar al horno ya se morían, estos adentro del horno eran ceniza, ¿no es cierto? Pero dice que ellos oraban y cantaban himnos a Dios. La pregunta es, ¿acaso no se quemaban o no tenían miedo a quemarse? ¿Cómo es que cantan y oran a Dios en medio de un fuego recalentado? ¿Me pueden explicar, amigos de Daniel, qué pasó? Es que a nosotros se nos reveló el propósito de Dios para nuestra vida. Y en ningún momento de lo que hemos visto de ese propósito, que es la voluntad de Dios, ninguno de los tres iba a morir quemado en el horno de fuego. ¿Me está siguiendo hasta acá? Ahora... Estaban los discípulos de Jesús en la barca La tormenta, las olas cubrían la barca Pero Jesús estaba durmiendo hermano ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Por qué está durmiendo? Mira el drama que estamos ¿Qué le pasa? ¿No ves que nos vamos a hundir Jesús? Ay mis queridos discípulos Jesús les ama todavía lo que pasa es que estoy durmiendo porque a mí se me reveló el misterio de la voluntad de mi Padre y mi destino no es morir ahogado por una tormenta sino que mi destino es morir en una cruz no sé si alguien me está entendiendo Dios mío reciba esto cuando usted sabe que sabe, que sabe cuál es el propósito de Dios con su vida. No hay situación que se presente que lo pueda desviar de su camino. ¿Alguien lo cree? Celebrelo. Resulta ser que Daniel... El profeta Daniel estaba haciendo teshuva, igual que usted, igual que yo. Él estaba haciendo teshuva y cuando estaba orando a Dios, le dice y sale un edicto del rey que dice que aquel que se ponía a orar a otros dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Entonces Daniel dijo, ok, como estoy haciendo Teshuvá, voy a orar a la mañana, a la tarde y la noche y voy a abrir las ventanas para ver Jerusalén, así es el planteo de ellos y si me escuchan, que me escuchen, no es problema, porque estamos en Teshuvá. Ahora, escuche esto. ¿No es provocador y arrogante de parte de Daniel hacer este tipo de cosas? Lo que pasa es que Daniel conocía cuál era su propósito. Daniel conocía cuál era el misterio de la voluntad de Dios para su vida. Entonces Daniel entendió de que él no iba a morir en un foso de leones... Por eso él siguió avanzando en el tiempo donde él buscaba al Señor. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque si no lo conocemos, Dios nos va a pedir hacer cosas que muchas veces nos vamos a negar a hacer. O que nos van a dar miedo, o que nos van a deprimir, o nos, van a, nos vamos a sentir abandonados. Por eso necesitamos saber y entender Cómo o cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Esto es importante saber. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Y demás. Dice Eclesiastés capítulo 7, verso 8, Mejor es el fin del negocio que su principio. Eclesiastés 7, 8 dice, Mejor es el fin del negocio que su principio. Creo que en alguna oportunidad se lo he declarado esa palabra. El tema no es como comenzás. El tema no es como comenzaste, el tema es como terminaste. No me está agarrando. Quiero que le digas al que está a tu lado. El tema no es como comenzás. Porque cuando comenzás, comenzás medio lento, con algunas dudas y que esto y que el otro. Acá el tema no es como comenzás, acá es como terminás. Ah, no me está agarrando. Se te va a meter una seguridad. Y es ahí donde estás convencido que no son tus méritos, no es el mensaje, es un destino que Dios estableció para tu vida. No me está agarrando. Es el propósito que leí, que sabes que Él lo va a hacer. No vas a estar llorando por lo que te pasa, porque sabes que este tiempo forma parte del caminar hacia tu propósito. ¿Alguien lo cree? Entonces, dice, primero, nos bendijo con toda bendición espiritual. Segundo, esa bendición nos fue dada en los lugares celestiales en las dimensiones espirituales tercero hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia nos dio a conocer el misterio de su voluntad y en él tuvimos herencia cuando Pablo se refiere a los lugares celestiales está hablando de una dimensión espiritual y aquí entro un poquito en el tema de los efectos proféticos de la próxima fiesta que se viene, que es la fiesta de las trompetas o Bion Teruah, o también llamado Rosh Hashana, que es el inicio del año nuevo bíblico. Y dice, se entiende que esa dimensión espiritual, en la cual todo el contenido de la bendición de Dios, y sé que te puede chocar lo que te voy a decir, es llamada también Edén, 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 Eden, lugar de placer. Cuando estaba allí el crucificado al lado de Jesús, Él le dice, no te olvides de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, ciertamente, vas a ir al paraíso. Así le dijo, ¿no es cierto? Paraíso, Edén. ¿Sí? Es una dimensión espiritual. Ahora, Adán, cuando vamos a Génesis, Adán no estaba en un plano físico como estamos nosotros ahora. Antes que se le abrieran los ojos, él estaba en una dimensión espiritual, en el Edén, el Edén, el huerto del Edén, huerto del Edén. Es una dimensión espiritual. Entonces ahí podemos entender por qué sucedían ciertas cosas. Ahí está todo el contenido de Dios en ese lugar. En Edén no hay necesidad, no hay dolor de cabeza, no hay chisme, no hay enfermedad. Cuando usted lee y estudia la Biblia se va a dar cuenta de que hay una historia en Génesis 1. Génesis 2 Y hay otro tipo de historia en Génesis 3 Hasta Apocalipsis Génesis 1 y 2 hay una historia Y de Génesis 3 hasta Apocalipsis hay otra historia ¿Cuál es la historia? De que Génesis 1 y 2 Todo lo que hay ahí es perfecto Es hermoso Todo sucede de manera instantánea Parece mágico el lugar. Y dijo Dios, produzca la tierra árboles y frutos y vio Dios que era bueno. Todo era bueno allí, todo era perfecto. Los animales se reproducían y vio Dios que era bueno. Pero en el capítulo 3 de Génesis todo se complica. Entonces, haciendo una vista sintética, la proyección de Dios... Es que todo el Génesis 3 hasta Apocalipsis, lo que Dios quería hacer es regresarlo hasta Génesis 1 y 2. Por culpa del primer Adán, se terminó ese tiempo de Génesis 1 y 2. Y pasamos al segundo tiempo que era Génesis 3 hasta Apocalipsis, por culpa del primer Adán. Entonces el Señor dice, yo quiero que vuelvan a Génesis 1 y 2. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo? Voy a mandar al postrer Adán. ¿Se acuerda quién es el postrer Adán? Diga conmigo, es Jesús de Nazaret. Ahora, ¿para qué? Para volver a traerlo al lugar donde no había dolor, no hay enfermedad, donde todo es bueno. Por eso estábamos declarando recién: Si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque al venir a Yeshua, a Jesús. Volvemos a ser restablecidos en todas las cosas Se lleva los dolores, enfermedades Toda bendición en Cristo Toda bendición está sobre nosotros No sé si alguien me lo está recibiendo Todo es bueno Me dice amén Ahora, vamos a usar un poquito lógica Escuche, Génesis 1.28 Dice, y los bendijo Dios Génesis 1.28 Y los bendijo Dios Y les dijo fructificados, y multiplicados, llenar la tierra a juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo voy a señorear? ¿Cómo voy a administrar? ¿Cómo voy a gobernar sobre todo ese plano físico en toda la tierra si no tenemos en ese momento Automóviles, medios de movilidad, no hay colectivo, no había tren. ¿Cómo haces para moverte en la faz de la tierra? Adán, a pata. Explícame. Y andaba en caballo, pastor. No sé. ¿Cómo haces para gobernar en los peces del mar si no había un equipo de buzo, no había submarino, no había lanchas? Explíqueme, por favor, cómo hacía Adán. Si tenía que gobernar en las aguas, ¿cómo gobernaba Adán en las aves de los cielos? No había aviones, no había cohetes, no había nada de eso, no había helicópteros. ¿Cómo ponerle nombres a todos los animales y recordarlos? Explíqueme, ¿cómo lo hizo Adán? Si. A, si usted me ve a mí, ¿a cuántos de los que están aquí le he preguntado más de tres, cuatro veces su nombre y no me acuerdo? Imagínese a Adán, que se acordaba de todos los nombres, hermano. Porque Adán no estaba en un plano físico, sino en una dimensión espiritual, en una dimensión sobrenatural. La inteligencia de Adán era superior el coeficiente intelectual estaba al 100%, para poder memorizar todos los nombres de todos los animales de la tierra, usted y yo tardaríamos mucho tiempo, pero Adán no. Y no quiero avanzar con eso porque se va a volver loco. Ahora, fíjese esto, para enseñorear en los peces del mar, no habiendo submarino, no había un equipo de buzo, ¿Cómo hacía Adán debía respirar debajo del agua? No había otra forma para explicarlo. Si no había ningún sistema para que él pueda ir a gobernar sobre los peces del agua en el mar, entonces era una dimensión espiritual llamada Edén. Pero cuando Adán peca, dice que se le abren los ojos. Los ojos fueron abiertos y ahí se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ellos estaban rodeados de gloria, pero al abrirse los ojos se dieron cuenta que esa gloria ya no estaba más. ¿Qué pasó antes que no se daban cuenta y solo, solo pasó después de pecar? Porque era una dimensión espiritual. Entonces, escuche, usted me dice, ¿cómo la mujer habló con la serpiente? Porque se podía hablar con los animales en esa dimensión espiritual. ¿Me está siguiendo? Ahora escuche esto. Voy a acelerar. Al pecar fueron quitados del Edén. Usted ya sabe eso. Y fueron trasladados al plano físico. En ese momento es donde empieza Roshayana. Ahí fue donde empezó, desde donde se cuenta, desde el momento Cronos, donde empieza en un plano cronológico, en un, en un plano físico, donde se empieza a contar el aniversario de la creación del mundo. ¿Me entiende hasta acá? Ahora escuche esto. Caín, ¿se acuerda de Caín? que no se va a acordar de Caín? Mata a Abel por celos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué celos? Si antes no había celos, no había muerte, no había dolor, pero ahora sí había, porque ya no estaban más en la dimensión espiritual, estaban en un plano físico, ¿me entiende? Entonces, en el plano espiritual, en aquel momento, no hacía falta enseñanza, no hacía falta corrección. Todo funcionaba por una intuición espiritual hasta que pecan. Y ahí son quitados del Edén y pasados a un plano físico. Me dice Amén hasta acá. Seguimos. Pablo habla de estos misterios, pero hay algo que no explica que si recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice Pablo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, eso dice la Biblia. Y dice, nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría. Nos reveló los misterios de su voluntad y tuvimos herencia en él. La pregunta es, ¿realmente eso que dice Pablo lo vemos nosotros en nuestra vida? No. Pastor, no tengo ni idea dónde está todo eso. Seamos sinceros, ¿usted conoce a creyentes que viven en la dimensión espiritual del Edén? Donde no se enferman, donde no tienen deudas, donde a ninguno le pasa nada malo, donde viven todos los días de manera sobrenatural. ¿Cómo podemos explicar? Que él llevó nuestros dolores y enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y vemos una tormenta que se presenta y salimos corriendo muertos de miedo. Yo conozco personas que han orado por enfermos terminales y se han sanado, pero le agarró una fiebre o un COVID y casi se mueren del miedo. ¿Dónde quedó la revelación, el entendimiento de los méritos de Jesús? ¿Hay alguien acá? La Biblia dice que tenemos herencia. Y cuando usted escucha eso, lee eso, usted dice, Pastor, herencia, y mete la mano en el bolsillo, eh, ¿herencia en serio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la herencia? ¿Cómo puede ser que diga sabiduría e inteligencia y que nos reveló su voluntad y constantemente hay peleas, divisiones, discusiones en las iglesias como ¿De qué qué estamos hablando Pablo? Vivimos más como esclavos que como hijos. Vivimos tan mal con todas las promesas que hay. ¿Y dónde están los cumplimientos de estas palabras? ¿Dónde están? Ahora, si realmente a usted se le reveló la voluntad de Dios, usted sabría muy bien cuál es su función en el cuerpo de Cristo y no debería estar en discusiones o disensiones, ya que no debería afectarle, porque entiende lo que tiene que hacer y avanza, avanza hacia su propósito. Ahora, mire esto, viene Judas y le dice, Jesús le dice, así le dice Jesús, "Amigo <ríe> insólito." Jesús le dice a Judas, "Amigo, pero Jesús no le dice a Judas, amigo, como usted, decimo, usted y yo decimos acá en Recife, Eh, amigo, ¿cómo está? No. Jesús cuando te dice amigo, te lo dice de verdad. Porque un amigo es el que da su vida por vos, ¿sí o no? Jesús le dice a Judas, amigo, haz lo que tengas que hacer. Entonces yo me quedo a pensar y digo, ¿cómo Jesús le va a decir amigo a aquel que lo iba a entregar? ¿Cómo le vas a decir amigo al que te va a traicionar? Lo que pasa es que yo lo consideraba Judas mi amigo. Y en ese momento que le dije, amigo, haz lo que tengas que hacer. Porque lo que Judas iba a hacer forma parte de mi caminar. Para alcanzar el propósito. ¿Me está siguiendo? ¿Me aunque usted piense que no debería decirle amigo, para Jesús, si vos formas parte del cumplimiento del propósito de la vida de alguien, entonces nada va a cambiar tu óptica de esa persona y de lo que te pueda hacer la gente. Cuando empiezan a ocurrirte situaciones que usted dice no, esto que me está por pasar Me está por arruinar la vida No, esto que te está por pasar Forma parte del camino Para alcanzar el propósito Que Dios dijo que estaba sobre tu vida Entonces no te va a desviar No te va a amedrentar, a intimidar No va a agarrarte temor Porque sabes que sabes que sabes Que Dios ya estableció algo para vos Me dice amén hasta acá Ahora escuche esto Pedro le niega y usted sabe de eso Y después de resucitar Lo primero que hizo fue Tráiganmelo a Pedro Es decir Cuando yo sé de mi propósito Nada puede cambiar mi perspectiva de la gente Ahora La pregunta es Eso que hizo Jesús ¿Lo vemos los creyentes? No, no lo vemos Entonces ¿Qué está pasando? Hay algo que no cierra Hay algo que no concuerda si dice que nos dio paz, ¿por qué estamos depresivos? Si dice que tenemos herencia, ¿por qué estamos como pobres? Si dice que ten recibimos sanidad, ¿por qué estamos como enfermos? Si dice que se llevó iniquidades, ¿por qué seguimos cometiendo las mismas iniquidades de siempre? Entonces la realidad que viven muchos es diferente a la verdad que predican. Entonces Pablo dijo esto, estas bendiciones están en los lugares celestiales. Pero pastor, yo no vivo en los lugares celestiales, yo vivo acá en resistencia. Entonces acá está el tema. Hay un proceso de sacarla de ese lugar y materializarla a este lugar. Hay algo que todavía no hemos aprendido Para traer lo que está en la dimensión espiritual Que es tu bendición Que es tu herencia Para traerla acá al plano físico No sé si alguien me lo está agarrando Dígale al que está a su lado Hay algo que tenemos que hacer Me mira acá Johnny Así me hace Escuche esto Efesios 1.10 dice De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra lo único gratis es la salvación, usted ya lo sabe lo único gratis es la salvación Diga conmigo, lo único gratis es la salvación todo el resto hay que pagar un precio Ah, no, no era todo gratis La salvación sí Diga conmigo Todo el resto Hay que pagar un precio Esto no se transfiere Mi herencia no la recibo Gratuitamente Hay que pagar un precio Y ese precio No es dinero Ese precio es proceso Ese precio es madurez ese precio es carácter, ese precio son rodillas, ese precio son lágrimas, ese precio es sufrimiento, ese precio son situaciones que se presentan. Ese es el precio que se paga para poder traer lo que está ahí en el mundo espiritual aquí en la tierra. Es por eso que no todos lo viven porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Mirale al que está a tu lado y decirle Es por eso que no todos lo viven Entonces saco una pequeña conclusión Una pequeñísima conclusión a esto que acabo de decir Antes de criticar De por qué hay algunos que parecen que están más bendecidos que otros Cuando antes estaban iguales en vez de criticar este seguro le fue a palatanear al pastor este seguro and, anda vendiendo cosas raras este seguro está, está por, por izquierda haciendo cosas que no son legales este, antes de sacar conclusiones y de criticar y señalar y condenar y juzgar a tu hermano pregúntale ¿eh? qué está haciendo para pagar el precio Para bajar lo que está ahí arriba Aquí a la tierra Porque para juzgar Para condenar Para sacar conclusiones es Muy fácil hermano Cualquiera lo hace Ah, seguro que este viene de una familia adinerada Por eso le va bien Ah, seguro porque este hizo tal cosa Por eso le va bien ¿Sí? Enganchó, tiene un contacto en la casa de gobierno Por eso le va bien Ah, porque este es amigo de tal y de tal y de tal Y por eso le va bien No, 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 no Déjeme decirle algo Pregunte ¿Qué estás haciendo Para poder bajar Las bendiciones que están en los lugares celestiales Al plano físico? Algo loco debe estar haciendo este que yo todavía no lo estoy haciendo hay gente que dobla rodillas hay gente que libera lágrimas hay gente que está gimiendo al cielo hay gente que está aplicando lo que se le enseña hay gente que habla bendición hay gente que ha renovado el espíritu de su mente no sé si me están entendiendo hay gente que aunque no entiende practica los principios bíblicos y todo empieza a liberarse todo empieza a descender todo empieza a materializarse empieza a imitar a Pablo así como Pablo imita a Cristo empieza a imitar a preguntar ¿Qué es lo que está haciendo? Tal cosa, voy a empezar a hacer eso Porque si a vos te funciona Me debería funcionar a mí No sé si alguien me está agarrando Es personal Nosotros tenemos que bajar Lo que Dios nos liberó en el mundo espiritual Aquí en la tierra Hay dos opciones <risa> Hay una Que parece ser la más difícil Las dos son Viables y las dos deberíamos hacer Primero en esta casa te venimos enseñando, porque somos una casa de formación, te enseñamos de integridad, te enseñamos de santidad, de ser justos, obedientes, temerosos, generosos, legales, leales, todas las cualidades de Jesús. En el hebreo Jesús, al igual que otros en la Biblia Eran llamados justos sadik en el hebreo Un justo como Jesús es digno de imitar ¿Alguna vez se te podría haber ocurrido Que estando Él en la cruz crucificado que Él pueda decir Padre perdónalos uno de nosotros no diría eso perdónalos porque no saben lo que hace diríamos Padre que caiga fuego del cielo es o no no me mienta usted no le diría perdónalos porque no saben no que caiga fuego igual que Elías que caiga fuego Una persona que habla mal de vos Y te enterás, Lo primero que haces Es retrucarle todo lo que dijo de vos Y si lo tenés al frente O lo golpeas O lo maldecís O lo denuncias Pero delante de Jesús una persona que habla mal de él Jesús te dice Este es un verdadero israelita En el cual no hay engaño Una persona como Jesús Justa, sadik Es una persona que vive Un nivel muy alto Un calibre muy alto De integridad De santidad, de obediencia De lealtad, de fidelidad Digno de imitar él decía al que te pida dale al que te pida que le ayudes a llevar una milla llévale dos ¿quién te va a decir eso hermano? al que te maldice bendícelo Jesús decía eso hermano el que te maldice a vos ¿cuál es tu primera reacción? corto maldición y le vuelve al que me maldijo ¿y qué dice Jesús? bendecilo otro nivel El que habla mal de vos Como te dije recién Lo primero que haces es Hacerle el retruco Pero Jesús hablaba bien de él El que te persigue Ora por él, dice Jesús El que se enoja Jesús decía esto El que se enoja con su hermano es culpable de juicio Jesús dijo eso hermano usted vive enojado con todo el mundo y Jesús dice el que se enoja con su hermano es culpable de juicio otro nivel yo le pregunto acaso todo lo que está en el mundo espiritual no se le va a materializar claro que sí digno de imitar dígale al que está a su lado como el que se enoja con su hermano es culpable de juicio entonces decirle al que está a tu lado tenés prohibido enojarte con tu hermano si usted llega a ese nivel que Jesús vivía todo lo que está en el mundo espiritual se le empieza a materializar. Ah, está complicado, pastor. Está complicado. Pero vamos al punto dos. Porque el uno es el que estamos formando. Nosotros estamos formando ese tipo de personas. Que no solamente lo sepas, sino que lo vives, lo apliques en tu vida. Que vivas como un justo, verdaderamente. Pero hay otras cosas, escuche esto en las fiestas espirituales, en las fiestas bíblicas, hay portales, hay, hay ventanas espirituales que se abren. En misericordia, por supuesto. Y como su misericordia, dice, es desde la eternidad hasta la eternidad, hay cosas que se liberan en esas ventanas. Hay mucha gente que usted y yo conocemos que viven y reciben Cosas del cielo que no se merecen. ¿Sí o no? ¿Usted conoce a personas que recibieron bendiciones que no se merecen según su criterio? Este no se lo merece. Yo no sé quién es el que le da a este tanto. ¿Quién le ora a este? Pero en esta fiesta, Yonteruá, así como todas las fiestas bíblicas, o Rosh Año Nuevo, hay algo que se abre en el mundo espiritual, dos días, tres días, dependiendo qué fiesta es, y hay algo que se irradia sobre el plano físico. Cuando usted generalmente viene desde, desde su casa aquí a la iglesia, cuando usted pasa por el umbral de la puerta, entra a la puerta hacia adentro, Usted siente que acá hay algo diferente. ¿Estamos de acuerdo? No vayamos muy lejos. Cuando usted va en el centro, se va a hacer compras al centro y ese día hace calor. Y usted está pasando justo, va a entrar justo a un negocio y afuera hace un calor. Pero cuando usted entra al negocio, está prendido el aire. Es como que cambia de ambiente. Acá hay otra gloria, ¿no es cierto? Un calor afuera, bueno... De eso hablo. Cuando se abre la puerta es como que hay algo que antes de entrar ya siente que viene el frío. De eso estoy hablando. Cuando se abre una ventana espiritual en una fiesta, en una fecha específica, algo se libera del mundo espiritual hacia tu vida. Que es lo que yo estuve enseñando hace tiempo atrás. Y para nosotros ser irradiados de esa bendición. Tenemos que estar latentes en esos días, expectantes, claro que sí, en intimidad con el Padre, claro que sí. ¿Por qué? Para que aquello que el Padre quiere soltar sobre tu vida, sea irradiado en esa fiesta bíblica. Me dice amén hasta acá. Es como que hay cosas en el mundo espiritual que se empiezan a plasmar en el plano físico, por dos días En esta fiesta por ejemplo Entonces escuche esto Escuche esto que está bueno ¿Se acuerda de José? José el que Fue vendido por sus hermanos ¿Se acuerda? Que estuvo ahí en el, En la, la cisterna y después Lo vendieron a sus hermanos ¿Se acuerda? Bueno, él fue llevado a la Casa de Potifar Y después a la cárcel ¿Se acuerda de eso? Escuche esto José sale de la cárcel Y en el mismo día fue nombrado virrey de Egipto ¿Sabe cuándo fue eso? Eso fue en Roshashana. El mismo día que estuvo en el calabozo en la cárcel El mismo día pasó a ser virrey de la nación más poderosa de la faz de la tierra en ese momento ¿Cuándo fue eso, pastor? Rosasana. Hay un portal que se abrió y lo bendijo a José. Y un chispazo lo tocó. Y José fue puesto como virrey. Por supuesto, tuvo que revelar, tuvo que dar consejo. Claro que sí hizo su parte, pero fue puesto como segundo de una potencia del mundo. Un día... Como Roshayana, porque estamos hablando de los efectos proféticos de lo que va a pasar este fin de semana Alguien puede recibir eso Un día como Roshayana o Yom Teruah que es la fiesta de las trompetas A Sara, la mujer de Abraham, se le abrió la matriz Un día como hoy, a Raquel, la mujer de Isaac, se le abrió la matriz y para los que me han preguntado en estos días, un día como ese, como Roshayana, la matriz de Ana, la mamá del profeta Samuel, se le abrió la matriz. ¿Cuándo fue eso? Yo no, mire, no, no quiero decir nada, pero si hay alguna mujer aquí que estaba queriendo quedar embarazada, prepárese para los próximos días. ¡Nah! Algo va a afectar a su matriz. ¿Por qué sucedió esto? Porque se abrió un portal y le bendijo. Porque es un día de dictámenes, un día de juicio, es un día de favor, es un día de nuevos comienzos. Diga conmigo, nuevos comienzos. Ahora, nosotros tenemos herencia en Cristo, me dice Amén cuando nos conectamos con las dimensiones espirituales, algo debe liberarse a nuestro favor. Los profetas que te han profetizado no se, se han equivocado. ¿Por qué? Porque toda palabra profética que te han soltado, esos profetas la vieron en el mundo espiritual, en el mundo eterno, y aunque no los veas Tenemos que sacarla de ese lugar Y materializarlo aquí en la tierra Y ahí es donde podés Poner demanda para recibir eso Me dice Amén ¿Cómo ponemos demanda? ¿Cómo, cómo hacemos para que todo esto ocurra, Pastor? Estamos haciéndote Teshúa Le vengo enseñando Para este día todo lo que te estoy hablando Hoy Tiene que ver con lo que venimos haciendo en estos días Todo Por eso te vengo diciendo Perdona al que te ofendió Pedile perdón al que le hiciste mal Arregla tus cuentas No le debas nada a nadie No vivas mentiras Viví verdades Hoy el Señor me dijo dos cosas cuando estaba en intimidad con él Primero No vivas mentiras Hay gente que se acostumbró a vivir mentiras A ocultar cosas Y a ocultar O vivir medias verdades o medias mentiras Como lo quiere llamar Que termina siendo una mentira Esas cosas tenemos que llevarlos a la presencia de Dios Y otra cosa que me dijo es no hables mal de tu hermano No lo maldigas No chismosees Cuida tu lengua Hay una creencia hebrea Escuche Que no está escrita en la Biblia Pero es, son, ellos son, tienen mucha sabiduría Que ellos creen Que es tan complicada tratar la lengua Fíjese cuando usted lee el libro de Santiago el, evangel, el, evangel, el, el hermano de Jesús, Santiago, en la Biblia, Santiago. Fíjese que Santiago habla de la lengua como un mundo de maldad, ¿sí o no? Así habla impresionante. Y tiene razón, Santi. Y la sabiduría hebrea es esta: que fue creada la lengua y fue puesta con dos compartimientos que la resguarden o la. Detengan: unos son los dientes y otros son los labios como para detenerla. Decirle al que está a tu lado: cuando estás por chismosear, hablar mal del hermano. Usa el primer compartimiento que se llaman dientes o dentadura, decirle y mordete la lengua, pero no hables mal del otro. La Biblia dice no andes chismoseando en medio del pueblo. Y dice, no atentarás contra la vida de tu hermano. O sea que chismosear es atentar. Sabe de dónde surge la lepra, principalmente la espiritual. La lepra espiritual surge del chisme. Los leprosos espirituales son aquellos que van perdiendo fuerza hasta desintegrarse espiritualmente. Escuche esto. Y dice así, no andarás chismeando en medio del pueblo, no atentarás con la vida de tu hermano. Y dice, yo el Señor. O sea, te pone una firma ahí. Yo soy el que estoy diciendo eso. Él dice eso. Ay, pastor, ese es un tema largo para charlar. No lo voy a hablar hoy Si le ofendiste a alguien Pedile perdón Si le Mire hermano No le deba nada a nadie aquí dentro de la iglesia Por favor se lo pido Yo acá tengo hijos De, de, de algunos años que ya fueron formados Y que yo tengo claridad De que no andan Debiéndole nada a nadie Ni viven del fiado Arregle las cosas con sus hermanos y con los de afuera también, con su familia, parientes y demás. ¿Me puede decir amén a eso? Isaías 1.19 Dice, si quisieres y oyeres, ya estoy terminando, y comieres el bien de la tierra... Si no quisieres y fuereis rebeldes Seréis consumidos a espada Porque la boca de Yahweh Lo ha dicho Tenés que quererlo Tenés que desearlo Cuando Jesús Iba a sanar a alguien Escuche esto, ya estoy terminando Él le decía Jesús hijo de David ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué querés? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué me estás llamando Jesús, Hijo de David? ¿Qué, ¿Qué pasa? Necesito que me lo digas. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. ¿Listo? recíbelo Tenés que quererlo. Tenés que anhelarlo. Si hay una herencia, hermano, aunque usted hoy no la vea materializada, tiene que desearla y tiene que ir en pos de eso. Hay que pagar un precio. El Señor hace años atrás ha puesto algo fuerte en mi corazón, que es llevar a los hijos a ser maduros. ¿Sabe por qué? Le explico por qué. Porque en la madurez la herencia se materializa. ¿Usted quiere la herencia? ¿A quién le va a dar la herencia? Usted? ¿A, su, ¿A quién le va a dar su herencia? ¿A unos niños que no saben administrarla o a o hijos que ya están maduros? ¿Y a los hijos que están maduros. El tema es que la madurez nuestra espiritual no, no se forma de la misma manera que la física. Porque usted sabe que a cierta edad, ya en cierta manera, usted ya ha crecido, está madurito, ya cambió su manera de pensar en teoría. Pero en la parte espiritual hay personas que siguen viviendo como niños que todavía buscan tomar la leche espiritual y no buscan alimentarse justamente de comida sólida. ¿Por qué? Porque no quieren relacionarse con Dios, no quieren orar, no quieren buscar a Dios, quieren que le solucione la vida a los pastores. Y así no funciona. Pero queremos la herencia a todos. Ah, no, eso sí, pastor. Porque usted ya está pensando, si hay herencia de la casa, auto, y negocio, ay, con eso estamos ya pastor No te va a venir hasta que no entres en madurez Y te vas a acordar lo que te digo Porque el día que entres en madurez Vas a ver cosas que nunca te imaginaste que ibas a vivir ¿Por qué? porque No es porque ay, el, el, el pastor es bueno porque me libera la bendición No, es que lo que ya estaba destinado para vos En los lugares celestiales empezó a materializarse Ahí estaba todo el dato. El tema es que había que pagar un precio. Quiero que le digas al que está a tu lado, a ver si te acordás, cómo se paga el precio. Vamos a decirle. Por lo menos decirle tres puntos. Decirle a Daniela porque capaz que no se acuerda. Integridad, legalidad, fidelidad, oración, rodillas, lágrimas, madurez. ¿Qué más? Humillarse, obediencia, Alejandra Mans, bien. ¿Qué más? Detener la lengua. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien, ¿eh? Se ve que me, me viene, por lo menos lo acá adelante, allá atrás no, no me dijeron nada, pero venimos bien. La religión nos enseñó que querer estar bien es pecado, porque eso no es ser humilde. Eso nos metió en la cabeza la religión que para que seamos ungidos tenemos que ser pobres, enfermos, con miles de millones de pruebas, es la única manera de ser ungido. La religión enseña eso. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Abraham, Jacob, Job. José, Salomón está comprobado que eran los hombres más ricos del mundo en su momento Multimega millonarios Y había una unción sobre ellos impresionante No se trata de lo que poseemos sino del corazón que se rinde delante de Dios si usted tiene el corazón preparado Todo lo que el Padre le dio Por medio de su Hijo Se va a materializar Todo lo que Dios dijo que es para usted Se le va a materializar ¿Va a demandar un precio? Pero claro que te va a demandar un precio Quiero que le digas al que está a tu lado Tenés herencia Tenés herencia Decir al del otro lado Hay una herencia para vos Amén. La Biblia en ninguna parte dice que Jesús era pobre Si usted encuentra el versículo después me lo pasa por favor Vamos a analizarlo juntos La Biblia dice que Él siendo rico se hizo pobre Para que en su pobreza fuésemos enriquecidos Él era rico Hay alguien acá en la cruz, y lo enseñé hace tiempo atrás, hubo un intercambio. Si están enfermos, enférmenme a mí, dijo Jesús, para que de mí se libere sanidad sobre ellos. ¿Qué más hay? La paz vale mucho. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, Jesús dijo: Denme el castigo a mí y denle la paz a ellos. ¿Qué más hay? Dice, fue molido por nuestras rebeliones Entonces Jesús dijo, muélanme a mí Y denle la victoria a ellos Están pobres ellos, bueno Denme la pobreza a mí y la riqueza a ellos Hubo un intercambio, diga conmigo en la cruz Hubo un intercambio En la cruz todo lo malo fue sobre Jesús Y todo lo del cielo fue sobre mí No sé si alguien me está recibiendo Entonces diga conmigo Por lo tanto Yo fui bendecido Por el Cristo Glorioso Que derramó su vida Su sangre por mí ¿Alguien lo puede creer a eso? loco porque ahora vamos a decir pero usted va a hablar de esto en serio mire hay un principio hebreo que dice así algunos lo van a notar seguramente porque es fuerte lo que le voy a decir hasta que tu deseo de dar no sea mayor que el de recibir Todavía no vamos a estar listos para administrar todo lo que Dios nos quiere dar Reitero, hasta que tu deseo de dar no sea mayor que el de recibir No vas a estar listo para administrar todo lo que el Padre te quiere dar No sé si alguien me está entendiendo Porque hay gente que quiere recibir, pero no quiere dar Y Dios te dice así, en este principio hasta que tu deseo de dar no sea mayor Que ese deseo que tenés de recibir Todavía no estás dispuesto o preparado Para administrar todo lo que se te va a liberar Del mundo espiritual wow. Amén ¿Qué pasa este, este viernes? Año 5.784 Mire que voy a profetizar acá Y después pasamos al ungimiento Generalmente los años hebreos, los últimos dos números se los trata Año 84, 5.784 es lo que vamos a empezar, una nueva temporada El año 80 o la década del 80 es la década del Pei Pei, que significa boca, hablar, expresar, declarar, declarar palabras también significa espada afilada Esta es la década del Pei Y se refiere A una década donde está Vamos a hablar todo lo que el Padre nos revela O nos reveló en la década pasada Que era la época del ayinla, La década del Ayin, la, de, de La década de los ojos Lo que vimos y se nos reveló Ahora escuche esto es una década para predicar, para enseñar, para evangelizar, para declarar, decretar la palabra. La letra P también representa la casa, la familia. Entonces, toda la palabra que vamos declarando, y por eso te enseño a declarar correctamente la palabra, todo lo que hables va a impactar tu familia, tu casa, tu hogar. Me dice amén a eso. Pero como es año 5184, el número 4... Uno de los significados es matriz, matriz, reino, malhut en hebreo y alumbramiento. Año 5784 va a ser proféticamente. El año en que tendremos la autoridad para hablar, para declarar las palabras, pero también para establecer el reino. Para dar a luz diseños de Dios. Levante su mano y reciba, porque le hablo al espíritu de la casa. Vas a dar a luz diseños del cielo. Lo que está en la dimensión espiritual. Te vas a embarazar y vas a dar a luz. Ah, no me está agarrando. Póngase de pie, este va a ser un año donde se te habilita la autoridad legal y moral para materializar las palabras que declaras y las palabras que salen de tu boca se van a empezar a ser realidad. Hay gente de aquí que se va a embarazar de diseños de arriba diseños del cielo te vas a embarazar no, 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 me está agarrando tu espíritu se va a embarazar y vas a dar a luz en su tiempo y vas a establecer el reino en los ámbitos donde te mueves en el nombre de Jesús por el poder de la palabra Padre declaramos que este Roshashana, que este Yom Teruah en el nombre de Jesús, tiempo de, de dictámenes del cielo. Amén. Los hijos de esta casa van a ser totalmente bendecidos sí, en la temporada que vamos a iniciar. Amén. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, sí, amén. Yo tengo, ti, amén y amén. Lo tengo todo
1: mi amado, mi tesoro
0: fuera de ti. Aleluya. Nada deseo. Señor